0: Começando mais um episódio do podcast Flor de Lis Questiona ou Adora? Baseado aí no documentário Flor de Lis Questiona ou Adora, um original Globoplay. Eu sou a Jéssica Greco.
1: E eu sou o Leandro Neco. E hoje a gente tá aqui para falar sobre o segundo episódio da série e fazer o nosso segundo episódio. E para isso, a gente tá recebendo uma amiga nossa de longa data aqui no programa, né?
0: Sim, nossa amiga pessoal, entendeu? Podcaster, apresentadora, mãe. <risos> a pessoa que criou aí o Cringe no Twitter,
2: né? Bem-vinda, Tilly. Gente, muito obrigada pelo convite. Tô adorando a série, é muito, muito interessante. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, poder comentar. Além do que já comentaríamos, não é mesmo? Assistindo <risos> e trocando as mensagens. Então, tô muito animada.
1: Bom demais. E para dar um recap para todo mundo que assistiu a série, que ainda não assistiu, antes de tudo, volta lá, assiste o primeiro episódio, assiste o segundo episódio, para ouvir a gente agora. né? Porque no primeiro episódio, a gente tem aquele grande arco sendo criado, né? A gente mostra toda a história da Flor de Lis, Mostra toda a história do Anderson do Carmo, que foi assassinado, né? Que é o grande motivo dessa série. E aí, a gente acaba o primeiro episódio com a prisão do Flávio, que é um dos filhos biológicos da Flor de Lis, né? E aí, a gente entra num segundo episódio, abrindo essa nova narrativa para mostrar os filhos dela, né? Então, a gente inicia esse episódio já com o Flávio sendo preso e a gente ainda tendo o Lucas junto com ele na polícia, né? Dando os depoimentos e fazendo a acareação e tudo mais, que a gente vai abordar mais para frente. Mas isso já dá um grande âmbito pra gente começar a discussão aqui, né.
0: Exatamente. E também pra gente começar um pouco esse episódio com a Tchulinha, assim… A Flor de Lis já era uma pessoa muito conhecida do público, né. Ela não só na carreira musical, né, principalmente com o público evangélico mas também na carreira política. Uhum. Quando que você conheceu a Flor de Lis? Porque ela é um personagem, né, que é bem conhecido, assim.
2: É, foi muito interessante essa pergunta, porque quando começam a passar as imagens dela, do tanto de programa que ela já foi na Globo. Você vê que ela já tava meio que no nosso imaginário. Essa pessoa existia aí, só não era do nosso convívio, né. E a chave virou mesmo por causa do caso. Começou a ser muito falado, é, muita foto dela. Começaram a, a destrinchar quem era, e aí eu dei mais atenção. Mas eu acho que ela é daquelas figuras que elas existem no nosso imaginário. Porque quantas coisas ela fez na Globo, né… É, cantava, a, a história dela já era muito conhecida, principalmente no Rio de Janeiro, sabe? Uhum. Então acho que a gente só prestou atenção, mas na verdade era uma figura que tava
0: por aí. É, eu também acho. E ela tem uma coisa de ser muito articulada, falar muito bem. Então vira e mexe, você via alguma coisa dela, né. Às vezes podia não associar que era flor de lis, mas é impossível você ser brasileiro, né. E, e era uma das maiores
2: apoiadoras do Bolsonaro na campanha, tem isso também, né. Então é uma figura que com certeza… Passou muito pela gente, mas a gente prestou atenção quando o caso veio à tona.
1: É, inclusive no próprio documentário, né, ele tem várias cenas de quando ela foi pra posse do Bolsonaro, sim, junto com o Anderson, né. Sim, falando fazendo Falando sobre live. essa candidatura, tudo mais. E aí, a gente começa a criar, assim como tu falou, né, da gente não exatamente ter o contato direto com ela, mas a gente se cria esse imaginário, né, então de dessa pessoa pública, que a gente ouve falar tanto do mundo gospel, de cantar e ser muito famosa lá. E ter
2: muitos filhos, Exatamente. né. Essa história de ser essa pastora que tem mais de 50 filhos. A gente não tem tantas pastoras assim no Sim. Brasil. É. Tem mais de 50 filhos. Então, ela, ela… E, e ela… Ela faz isso, ela já era essa figura há muito tempo, né. Porque a gente vê umas cenas de reportagem com ela, muito nova. Uhum. Com as crianças dentro de casa, né. Tanto que a, a jornalista fala, é, quando eu fui lá, ou ela era muito atriz… Ela realmente tinha aquele amor, porque ela era muito nova. Era uma menina, uhum. não tinha nenhuma figura masculina. Era uma menina em casa, com aquele monte de criança, né. Então essa história, ela já, ela já tinha certa repercussão, uhum. né. Já tinha a mídia olhando, não é que a gente descobriu depois que todo mundo já tem 30, 40 anos dentro daquela casa. Uhum. É.
1: E aí, se cria essa repercussão, né, da, da pessoa de muito bom coração tem muitos filhos e que cuida dessas crianças, né? E aí, junta isso, da parada dela ser muito grande na igreja e tem muitos fiéis que ouvem ela pregar e tudo um mais. Ter o Ministério
2: Flor Delis, Exatamente. Né? Então chega num, num nível dela ter ali a própria doutrina dentro uhum. da igreja. E isso uhum. é muito grandioso dentro de uma igreja, né?
1: É, e aí o Tiago e a Carol até comentaram no primeiro episódio aqui do podcast que é sobre os parlamentares eles não acreditarem que ela poderia estar envolvida no caso, Sim. né? por conta dessa história que a gente tá falando, né, de ter criado esse, essa, essa, esse branding dela, o branding pessoal de ser uma pessoa de muito bom coração é, né? e ainda
0: mais falando de, de, desse ponto também da, da adoção, né, dela ter tantos filhos, existe um pouco desse, dessa moralidade de uma mulher com tantos filhos não pode ser capaz de fazer algo assim então existe um lado em que, em que as pessoas se dividem, né em que acreditam que ela pode ter sido envolvida no caso, e outras que não acreditam justamente por ela ter essa coisa da maternidade, né? Acho que o pode falar um pouco melhor sobre isso. Totalmente.
2: Né? É, quando ela se propõe a ser essa figura materna, a que acolhe todo mundo, existem signos carregados disso. Né? Então, é a pessoa que se doa, é a pessoa que, que cuida, que tá sempre disponível é, e, e relacionada com a religião, é sobre as crianças serem um presente divino É sobre ser uma missão divina Então, é muito difícil você refutar essa imagem que vem sendo criada com apoio do tipo, é uma mãe. O que é que a gente entende como mãe? Ainda mais essa mãe que adota, e adota tantos, e mesmo ela na dificuldade. Então, ela vai criando, junto com os signos da maternidade uma figura muito forte, muito difícil de, ser, é, de você contradizer o que ela tá fazendo, o que ela tá falando. Então, ela é uma serva de Deus, ela é mãe biológica. Então, ela passou por esse processo divino… Ela, além disso, adota mesmo, não tendo condições. Ela encara como um, um chamado de Deus. Então, ela se apoia em todos esses, esses signos mesmo. Então, por mais que no começo, não sei, não tenha sido por, por esse motivo. Do tipo, hahaha, vou lá adotar crianças para proteger a minha imagem. Mesmo que não tenha sido por esse motivo, com certeza é um tipo de ato que a protege de alguma forma.
1: Uhum. Que mesmo é, que
2: inconsciente, é, né? É, mesmo que. E assim, e também porque eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre. É, ela já vinha. Criada na igreja, já tinha uma história da igreja, e para a igreja é muito importante que ela fosse uma mulher casada, uhum. né? A coisa da instituição familiar. E quando ela separa, que ela fica sozinha, que ela não tem mais essa figura, ela começa a adquirir crianças. Então acho que isso também foi uma forma dela mudar o papel social dela dentro da igreja. Sabe, da forma dela ser vista, sabe? Dela ser celebrada ainda, ter espaço naquele lugar. Então acho que isso também tem muito a ver… Muito a ver não, tem totalmente a ver com como ela também gostaria de ser vista dentro da igreja. Uhum. É, e aí tem o ponto de
0: quando ela tem tantas crianças junto dela você vê aquela reportagem, né, logo no início que uhum. aparece no segundo episódio que é mostrando como ela era uma visão de luz como ela era uma, uma esperança que nascia em uma mulher que é uma coisa que isso é carregado ao longo dos anos com ela. Tanto que quando é, existe a suspeita, né, que foi algum filho envolvido, e ela mesma vem, né, a público e fala se foi algum filho meu, eu gostaria que a justiça seja feita. Uhum. Então, ela ainda se coloca também nesse lugar de é, mãe, mas que em primeiro lugar vem a justiça e a verdade. Sim, sim, né? sim. Que é, vem muito também desse ponto da igreja e tudo mais. Não, né? E
1: ainda, no próprio documentário, a gente uh, tem uma narrativa ali que acho que é super importante contextualizar o caso, que é, né a gente teve o Flávio preso no final do primeiro episódio uhum. ele sendo a pessoa que executou os disparos, até aquele momento né, e durante o segundo episódio, a gente vê uma cena que eu acho que é muito importante pra gente entender o que que acontecia dentro da casa deles, sabe, tipo assim porque isso a gente não tem muito como ter noção né, porque até na, na, na primeira reportagem dela pra TV, eles falam tipo assim a repórter chegou lá e falou, era muita criança. Uhum. Eu, eu não via uma figura, tipo, uh, paternal ali. E eram muitas crianças num lugar muito pequeno. E aí, a gente chega no momento onde a Flor de Liza, ela tá pregando. Ela chama o Flávio pro palco. Né? E aí, o Flávio, ela fica do lado dela e ela conta a história de quando as crianças começaram a chegar na casa dela. Uhum. E aí, ela conta que o Flávio não gostou. Uhum, né? uhum. Tanto é. que o Flávio, ele falava pra ela que ele ia sair de casa. Ele saiu. É, e aí ela comenta que tipo assim, não, eu quero vocês todos, é um chamado de Deus. E ali, eu, eu sinto que é muito pra gente entender… Um pouco da dinâmica dentro da casa, dos filhos biológicos, né com os filhos afetivos, como Sim. que funcionava isso tudo lá dentro, assim, sabe? É, e
0: eu acho que tem um ponto legal também da gente lembrar que é uma negligência do Estado com essas crianças que Totalmente. não tinham documentação, que não tinham nenhum tipo de suporte para realmente serem registradas, né eram crianças que simplesmente estavam ali tanto que eles mostram até depois, né falando um pouco sobre é, como essas crianças foram realmente cadastradas
2: no sistema uhum, público, uhum. né porque não tinha nenhum controle, era muita gente. É, se, se é aquilo, se tivesse é, o básico para essas crianças, não haveria uma flor delícia. Porque é isso, ela, as histórias são contadas, assim… É um, é um é de partir o coração, assim. Quando um dos meninos, não lembro qual, fala… Ah, ele era meu amigo, me chamou para ir lá. aí ah, eu fui, fiquei um dia, uma noite… Ou seja, outra… A família original, digamos assim, não se importou. E tem, tem dois lados, tem o que não se importa e tem o outro lado que é tipo assim, pode criar melhor do que eu. Uhum. É. Sabe? É muito isso. Tem, então é assim, e, e, e tudo isso é porque não tem ali uma base social para essas crianças, né. Então uma flor de lis se cria justamente por causa de um problema e de uma negligência social do governo com crianças. Tanto que existe essa… essa eles contam isso, dessa briga que é, é a, a criança de comunidade ou ela vai pra igreja ou ela vai pro tráfico, uhum. né. E, e, ela fala isso, ah, eu, eu ia é, no tráfico tirar as crianças e tal. No começo tem alguém que fala sobre o momento que estava vivendo o Rio de Janeiro e a favela uhum. que era isso, de movimentos sociais começando a crescer e aparecer porque as ONGs, porque era uma forma, o governo... Nem aí. A igreja tentando e se organizando como né, uma organização mesmo não governamental para tirar a criança que poderiam ir pro tráfico. Então, é, falta Estado aí, uhum. né. E essas disputas existem justamente por causa disso. Então, quando a gente vê essa história, a gente vê um retrato de Brasil também. Total, Sabe, do, do, desse abandono que a gente tem com as crianças.
1: Inclusive, era uma das grandes bandeiras dela dentro do parlamento, né. Sim, ela, é verdade. Ela como deputada, ela, uhum. sempre, ela sempre falava sobre a adoção né? E aí, todo, toda a, a galera que fazia o planejamento político falava que essa era uma grande bandeira dela. Uhum. E que ela realmente ela fazia isso. Ela queria que isso acontecesse, que fosse melhor organizado da parte de adoção, Sim, né?
0: Era algo que ela realmente acreditava e levava em frente, assim, né? Sempre foi uma coisa Sim. que é, se mostrou muito genuíno da parte dela, né? Uhum. De falar e trazer a bandeira da adoção, que é uma coisa que… No Brasil, infelizmente, ainda é deixado muito de é. lado. Uhum. E é visto muito como caridade. É, mas né? eu acredito
2: que no caso dela tem muito sobre… É, essa bandeira da adoção fala muito sobre o ego dela. Porque para ela era muito bom ser reconhecida como a pessoa que a adotava. Porque depois, a gente… É, sabendo da história a gente sabe que existiam é, diferenças no cuidado entre os filhos, ali. Né? então não era exatamente todo mundo igual né tem tinha ali os
1: privilégios é né?
2: porque tem a até no, no episódio mostra que a primeira geração né a primeira geração eles eram de um de um tinha um vínculo maior uhum. com, com os dois né com o pai e com a mãe ali e vem todo todo restante abaixo assim né tem então é, eu acho que o, o o falar de adoção virou, tipo assim, a pauta dela, a vida dela. Porque primeiro, foi um recurso que ela teve para se transformar em flor de lis. Mas eu acho que era muito sobre o ego dela. Porque ser reconhecida como essa figura faz muito bem, assim. Tanto que no processo de, no processo de adoção, são os psicólogos que fazem as entrevistas, uhum. né. para questionar os reais motivos de você querer adotar uma criança. Sabe? E muitas vezes são impedidos, porque às vezes o motivo é, é próprio. É sobre o próprio ego, é sobre como ser visto na sociedade, tendo um filho, sabe? Então, eu acho que ela, ela conseguiu é, maquiar muito bem, assim ter esse monte de filho, mas que, na verdade, é uma, é uma coisa do ego dela. Uma mulher extremamente é, sedutora, né. Ela tinha isso de, de convencer com a palavra, com e e são todos artifícios, né. De quem tem um ego enorme. Uhum. É, e até falando do jeito dela, né…
0: É, a gente vê que os filhos que convivem né com ela sabem muito bem o jeito dela, né. A gente tem a cena, que pra mim é uma das cenas mais é, fortes mais impressionantes a gente ter no documentário que é a cena do Anderson chegando no hospital, né assim que ele foi baleado, ele é levado para o hospital e tem as, as imagens das câmeras de segurança ali isso pra mim foi uma
2: coisa muito impressionante de ver. Eu também, uhum. fiquei um pouco impressionada muito Nossa. uma coisa muito… É... Como conseguiram, sabe? colocar Tinha a pra compor... na mesa não, isso... Na mesa da secretária
1: a... do hospital, sim, da recepção Sim, sim,
2: né? a composição para Formatar essa série, conseguir Isso foi assim, uhum. é, bom
0: demais e, e aí, essa cena pra mim ela é Primeiro que ela é muito forte, ela é muito importante Mas aí, quando isso tá aparecendo Ali no episódio, já tem a fala Do Misael, que, ele, que é um dos Filhos né, da, da Flor de Lis E ele fala, olha, eu conheço a minha mãe e ela tava fazendo um teatro ali, era um drama, uma dramatização. E ali, eu senti que tinha alguma coisa estranha. Porque eu conheço a minha mãe. Eu sei a forma como ela chora, como ela né, se entrega. E, ao mesmo tempo, você tem um contraponto de uma outra filha falando não, mas ela nunca se mostrou frágil em frente às pessoas. Uhum. Então, você tem esse contraponto também de pessoas que conviveram muito com ela e entendem até que ponto ela realmente está sofrendo com aquele momento que até então, é, os filhos diziam que ele já tinha falecido mas não era uma certeza, porque ele estava chegando no hospital, né? Um momento de indecisão. Decisão, uhum. E até que ponto ela realmente estava sentindo e entendendo o que aconteceu. Porque também pode ser um choque. Então, existe muitas camadas dentro daquela reação dela. Sim. E ver aquilo em vídeo mesmo, no documentário… Porque você tá assistindo, né. As pessoas em casa estão assistindo
2: ela ali, né, naquele momento. Isso para mim foi muito impactante, assim. E sabe uma coisa que eu fiquei pensando sobre isso? Porque por mais que ela tivesse interpretando… É, a médica chama ela, dopa ela, pra depois dar a notícia. E ela segue sustentando essa personagem. Então, porque ela já tava… É, né, deram algum calmante pra ela e tal, porque ela já tava… Né, chegou fazendo aquela cena e tal, então ela já tava muito é, descompassada, né. Aí a médica chama, ela fala que ela é dopada, né, Ela toma um negócio pra depois darem a notícia, e ainda assim ela continua. Então eu acho que tem também um pouco de choque de, de uma realização do que tá acontecendo. Que tava sendo planejada já, não é que foi assim, ontem hoje rolou. Né, há muito tempo, né, ele já tava… É, é muito interessante que é nesse episódio também que eles falam que eles descobrem no, no prontuário quantas vezes o Anderson foi internado por intoxicação. Sim. Né, que ele já vinha vindo então de um histórico…
1: Que é um grande arco pro terceiro episódio já, né. E aí, do segundo, a gente ainda… É, recapitulando toda a história, né. O Anderson foi baleado. E Sim. aí, a gente tem o Anderson sendo levado pro hospital, no carro que ele estava. Então, já se perde uma prova é. do crime para poder ser averiguada ali, né. No que ele vai pro hospital, aí vai a Flor de Lis também. E uma das pessoas que, inclusive, aparece no balcão, nessas imagens de recepção, é o próprio Flávio. Uhum. Sim. Né? O Flávio tá ali, e aí depois se desenrola. e vamos pro enterro, e aí na saída do enterro, o Flávio é preso. Sim. Né? E aí, a gente vai para aquela parte onde temos o Lucas e o Flávio fazendo a dos fatos. Uhum. E é essa hora que eu acho, tipo assim, muito doida. Porque a gente vê o Flávio falando que ele compra uma arma porque ele estava com medo do Lucas. Mas quem conseguiu a arma pro Flávio foi o próprio Lucas. assim <risos> é, é. essa
2: parte… Né? É.
1: E aí, a gente chega, então, nesse cenário onde as versões deles não batem. Né? E aí se vai atrás das câmeras de segurança e tu encontra o Lucas chegando em casa, perto das 3h25 da manhã, se não me engano, ele entra com uma mochila e ele vai embora sem a mochila. E segundo o Flávio, no depoimento dele, ele fala que ele pegou a arma para ver se o Lucas não tinha voltado em casa e aí ele desce na garagem e efetua os disparos no Anderson. Né, ele sim. fala isso no depoimento dele o que fica um pouco desconexo para a história e aí ele fala que acha que foram seis tiros mas não tem certeza
0: sim é e ele tinha sei lá, mais de 30 perfurações exatamente é isso é E aí uma coisa que é interessante é que quando eles começam a polícia começa a fazer as buscas né da uhum. casa é, primeiro que existe uma Queima de muitas coisas na casa, né. Uhum. Muitas coisas são queimadas. E muitos filhos também não sabem muito bem o que foi queimado. E talvez tivessem coisas que pudessem ser levadas para a polícia. Porque era muita gente numa casa, né. Então são muitas histórias e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então as coisas são queimadas. A polícia não consegue ver o que tinha ali. Uhum. Porque quando chega já tá realmente, né, só as cinzas. E aí eles começam a fazer uma busca, encontram a arma... No quarto do Flávio, né? Uhum. Então, encontra a arma e ainda encontram é, um pelo, pelo pubiano. pubiano na arma, que é do Flávio. Então, não tem dúvidas que aquela arma foi usada por ele, e né? E
1: que ainda eles conseguem fazer o teste de acordo, de, o teste de DNA, né? Uhum. Com a, a coleta feita na garrafa de água que o Flávio tomou… Dentro Isso da eu achei muito
2: impressionante Isso era um dado que eu não sabia Sobre coleta de DNA Que você pode se recusar Mas se você deixou o seu DNA em algum lugar E descartou é. Ele pode ser usado Porque ela falou uma guimba Guimba, né, <risos> guimba, né é. da, uhum. do cigarro Se você, você fumou ali E descartou você… É, aquele DNA é seu, mas você abriu mão desse pedaço de… Vo... Eu fiquei pensando muito sobre isso, né. Como é fácil, teoricamente, você ter acesso ao DNA de uma pessoa. Ao, né, por causa disso. E sobre isso, esse momento que você falou que tudo é queimado, as provas todas. É um momento que tá sendo feito umas entrevistas com alguns filhos. E é, é chocante ver como para muitos, ainda prevalece a imagem de mãe. Porque eram porque imagina, eram crianças, foram pessoas em extrema vulnerabilidade social, que teve alguém que acolheu. Então, mesmo ela tendo cometido o crime, que todos sabem, tá, tá, ainda, se, ainda tem, tem falas muito carinhosas a respeito dela. Que se não fosse ela, né, é, o, ele também, a forma como tratava. É, o que, que é Flor deles para você? Ah, é tudo, para mim é tudo. Então, olha como… Como o estado de vulnerabilidade social consegue, de fato, fazer com que… Né, foram ela realmente foi a única pessoa que olhou para essas crianças. Realmente, essas figuras vão ser fiéis a ela, Sim. sabe? É, e até, né, na própria, no próprio
0: momento, né, que o Anderson, ele vai pro hospital eles limpam ali, a eles limpam o sangue, né, do chão e aí, é, o, uma filha fala não, mas por que, que você tá limpando? Você sabe que você não pode limpar? Não, mas eu tô limpando aqui. Porque existe também um, um cuidado com a casa e com aquele ambiente uhum de transformar aquele lugar num ambiente seguro. Acho que eles não imaginavam que a polícia fosse entrar e agir tão rápido na que entrada é que eles falam, da casa, né? uhum. É, uhum. exatamente. Né? E aí
1: a gente vai para uma narrativa onde a gente começa a entender que entre os filhos cada um tem uma visão, né? Sim. Tipo, tem tanto que temos o filho que diz que atirou no Anderson, temos o filho que comprou a arma, temos a, a filha que diz que ela, ela enxerga ela como uma mãe. E que ela não entendeu o que tá acontecendo ainda. E aí a gente vai pro Daniel, que é o filho biológico dos dois, né? Sim. Do Anderson e da Flor de Lis, que é quem denuncia a Flor de Lis. Uhum. Né? E aí, no, no próprio episódio, a gente consegue ver o histórico de mensagens deles. E a Flor de Lis falando, como tu pôde fazer isso comigo? E ele fala que ele tá cansado das mentiras dela que ele sabia que, tipo, tudo que ela tava fazendo era mentira, porque ela falava que the, o, o pai dele, né, no caso o Anderson, Deus ia levar, Deus ia fazer o melhor. Uhum. Então aí a gente, tipo, aí a gente caminha para um final de episódio onde o Daniel denuncia ela, e sai, ele sai de casa e denuncia ela, ele vai morar com o Misael. E aí a gente tem, então, a primeira hora que a Flor de Liz é colocada em xeque. Uhum. Né? Sim, é,
0: e é, esse momento também é muito interessante ver porque aí você começa a ter no documentário o contraponto da história, uhum. né de pessoas que a gente tem a, essa construção de quem era a Flor de Lis né? a questão dos filhos, da religião, da política e aí a gente chega num momento de, de realmente ruptura dessa família uhum. porque ela comenta num momento, né, que ela dá uma coletiva falando que a família estava em grande harmonia Sim! Mas que harmonia é essa se que a gente… Foi a
1: polícia viu, começou a duvidar muito quando ela deu essa coletiva Exatamente. Né? Tipo assim, é. Como assim, uma mulher que perdeu o marido já tá dando uma coletiva falando sobre é. isso. E aí, tudo começa a se botar em cheque num momento onde… Mas será mesmo que essa… Porque a, a própria delegada do caso, ela fala que a polícia ela nunca acreditou na história do latrocínio, desde o início. Uhum.
2: Eu né? achei muito interessante a parte que eles falam sobre os cachorros não latirem. Uhum. É. Né? Algumas evidências, alguns… alguns... Pequenos detalhes, é porque assim, foi, era um caso de muita repercussão porque no momento ela era deputada federal. Então a polícia foi com tudo e rapidamente pra saber, assim o marido da deputada foi assassinado na porta de casa, né e, tem, e as provas são muito rápidas, as coisas têm que acontecer muito rápido que até o delegado fala sobre isso, né e esses pequenos detalhes, o portão que não fechou de volta
1: é, sim. Quem está se sentindo acuado, porque ela fala que viu pessoas seguindo o carro, né? sim. E sim. aí, quem chega em casa achando que está sendo perseguido, entra em casa e não fecha a porta. Tipo, quem é então, uma coisa dessas?
2: Exatamente. O, e os cachorros que não latiram, que geralmente latem pra presença diferente, então, porque não houve aquela movimentação prévia que a vizinhança ouvisse, que quem tava na casa ouvisse. Simplesmente aconteceu. E eu achei isso um, um detalhe muito específico, assim, de como começaram a desconstruir a história para chegar e falar. Não, tem alguma coisa muito errada. E também é muito interessante que o Daniel foi voluntariamente fazer a, a denúncia. A denúncia. Né? Então não esperou nem o tempo da cariação com os filhos, que foi rápido também. Uhum, e ele foi. foi antes. Então assim, é, eu acho que é exatamente esse o ponto, que a história começa… A desmoronar, assim, porque até então, mediaticamente, tudo era isso. O marido da deputada e pastora, né, que, que foi assassinado na porta de casa. Janeiro, a violência do Rio de Janeiro é. e que uhum. ela ia lutar contra essa violência, e mais uma coisa da violência e tal. Então, pra gente que não tá dentro do caso, que a gente que é espectador, tá vendo essa, essa história acontecer. Eu lembro das, das primeiras vezes esse seu assunto, porque é um assunto que já choca, né, é, sei lá, é morte política, que, né, naquele momento de tensão de Brasil ainda, enfim. Então, é, a primeira coisa, o que tava pro lado de fora é isso, mas aí já tava desmoronando pela parte de dentro, porque foi só, do, só de dar o tempo do enterro, já aprenderam. E, né? e
1: isso que tu fala muito dos detalhes Uma coisa que me pegou muito, assim, nesse segundo episódio Principalmente é que a gente tem a Flor de Lis dando uma narrativa né Durante todo o segundo episódio Sim. E aí tem uma coisa que ela fala especificamente que me pegou muito Que é, ela conta na hora do, dos tiros o que aconteceu Que ela começou a ouvir os barulhos E aí ela começa a gritar pelo Anderson Sim. E aí ela fala, tipo assim Porque eu sei que se deu tiros A primeira pessoa que ele ia procurar era eu Uhum. E ele não gritou, e ele não me chamou. Uhum. Então, eu sinto que é uma coisa muito centrada nela. Uhum. Ela traz pra ela, tipo assim… Ela não parecia estar necessariamente preocupada com ele. E sim, como ele não ficou preocupado com ela na hora dos tiros. Entendi. É, Sabe? é, é
2: sobre ela, né. A, a vida inteira dela, essa, essa imagem, essa construção é muito sobre… Ela, assim, as falas é sobre ela, a, a Deus me prometeu, Deus me deu é o meu marido, é a minha família, é os meus filhos, é muito sobre ela. Sabe, se você começa a fazer uma análise mais fria você vai vendo que é realmente isso que, e que talvez, eu não sei, né, a gente vai descobrir aí com… <risos> né? com no
1: decorrer da série. É,
2: é, as motivações, mas eu acho que era um incômodo também o papel que ele passou a ter na vida dela, né, porque… Pra gente que já conhece a história, sabe que isso era um assunto, um tema, né? Que ele tava cuidando. ele Então, assim, passou da linha.
1: É, exatamente. Sabe porque assim? Ele tem aquela parada de ter o crachá isso, na Câmara, né? Que exatamente. Ele, ele tem acesso. Exatamente. O Thiago Prado fala muito disso, né? Dele ter acesso Sim. desde os parlamentares até, tipo assim, conseguir uma reunião com o Rodrigo Maia. Exatamente, né? Que era o presidente é. da Câmara dos Deputados. Então, tipo assim. Tem muita coisa aí no meio e aí a gente já abre para um terceiro e episódio. Quando ela
2: fala, né, ele cuidava da minha vida, ele que sabia de uhum. tudo, ele que administrava tudo. Então eu acho que em algum momento isso também saiu dela seu foco, sabe? E eu acho que para uma mulher como ela isso não é aceitável.
1: Exatamente. E abrindo é. para o terceiro episódio onde a gente começa a descobrir que ele tava sendo envenenado fazia tempo, né.
0: Exatamente. Mas isso a gente vai comentar no próximo.
1: Acho que no próximo.
0: Vamos segurar, então. Vou ter que voltar, não vai é ter possível. Que <risos> a gente vai
2: ter que voltar. Tia Lin, muito obrigada. Gente, foi adorei. Foi você com a gente. Muito bom, é, como eu falei, é uma conversa que a gente já teria assistindo. Então foi muito bom dividir com vocês e, e explorar. É muito bom quando a gente consegue ver algo e ter esse, esse momento de vamos discutir, vamos explorar. Então muito obrigada aí pelo convite. Obrigada a você.
0: Bom, você pode conversar continuar acompanhando o documentário e o podcast que sai às sextas-feiras. Então a gente teve agora essa sexta-feira o primeiro episódio e o segundo. Sexta-feira que vem dia 11 a gente tem mais dois episódios e dia 18 a gente tem os outros dois últimos episódios. Sempre de duplinha pra gente fazer essa maratona aí.
1: Perfeitamente. E aí segue ouvindo a gente por aqui em todos os streams e também assistindo a série lá no Globoplay. É isso, né? É
0: isso. Até semana que vem. Então.
1: Até! Ooh. Mm -hmm.